Esta não é a história que tinha planeado para o próximo episódio deste podcast. O nosso colega missionário Steve Montgomery foi chamado para a presença do seu senhor. O irmão Steve teria completado 93 anos em julho e sofria de enfermidades comuns àqueles a quem Deus permite viver até uma idade tão avançada. Como na árvore, a fruta madura é linda, mas quando fica madura demais, começa a apodrecer. Também o nosso corpo robusto da juventude amadurece tanto que, no fim, também enfraquece e cai da árvore da vida física. No episódio anterior, mencionei minha visita ao irmão Steve em Louisiana por ocasião do seu 92º aniversário. Naquele episódio, avisei que os ouvintes iriam ouvir muito mais sobre ele no decorrer da nossa história de escalada na montanha. Fomos à Louisiana no mês passado para assistir ao funeral e a família dele pediu-me para conduzir ao funeral. Esta é uma versão revisada e ampliada do que eu disse no funeral. Mas antes disso, preciso dar algum contexto para esta história. As pessoas que assistiram ao funeral já estavam a par do assunto, mas para muitos ou para a maioria dos ouvintes, este contexto é importante. É importante não só para compreender o que eu disse no funeral, mas também porque este é o cadinho em que eu e Abby fomos forjados, onde os nossos objetivos de vida foram incutidos e a nossa fé foi formada. É aqui que se encontram as raízes do nosso trabalho na madeira. Esta história, a nossa história, passa-se num cenário que surgiu no final dos anos 40 e no início dos anos 50. Na altura que eu nasci, em 1946, houve uma geração de jovens pregadores que se conheceram num pequeno seminário batista em Little Rock, Arkansas. A escola era um braço da Associação Batista Americana, uma organização de igrejas batistas que se identificavam como batistas missionários e que seguiam de forma devota uma corrente doutrinária conhecida como Landmarkism. Portanto, eram conhecidos como Landmark Baptists. Sem entrar em mais pormenores sobre esta posição doutrinária, direi apenas que, na década dos anos 90, esta foi o ponto decisivo que resultou na perda de praticamente todo o apoio financeiro das igrejas dos Estados Unidos. Nos últimos 16 anos que trabalhamos na Ilha da Madeira, recebemos somente 100 dólares por mês de igrejas dos Estados Unidos. Igrejas podem falhar-nos. Deus, não. Mas falta muito caminho para percorrer até chegar a esta parte da história neste podcast. O pai de Abby ensinou grego no seminário e Steve Montgomery, Don Ross e Jean Garner estavam entre os seus alunos e eles chegaram à conclusão que a forma de fazer missões era diretamente através de igrejas locais. Indagavam. Onde estavam as associações, convenções e organizações missionárias no Livro dos Atos, quando o Evangelho entrou em todo o mundo? 
onde estava junto de missões que enviou Paulo e Silas. Os missionários devem ser enviados por uma igreja local e o seu apoio enviado diretamente para eles, por aquelas igrejas e outros indivíduos, conforme Deus os movia no coração. Com base neste princípio, Steve sentiu a chamada para ir para o Japão em 1954. Três anos depois, o senhor levou-o a ir para o Brasil, onde ele planeava trabalhar com os imigrantes japoneses em São Paulo. Através dos contactos desses jovens pregadores entre este grupo informal de igrejas batistas missionárias, sem filiações em organizações formais, e os seus colegas no seminário, uma onda de missionários saiu destas pequenas igrejas nos anos 50 e o início dos anos 60. Foram todos enviados e apoiados por igrejas locais sem juntas missionárias ou organizações. O seu único objetivo? Plantar igrejas locais indígenas e autônomas. Don Ross e Elvin Rogers foram para o Brasil com as suas famílias para trabalhar onde Steve estava. Don Ross trabalhou muitos anos na cidade de São Paulo e Steve mudou-se para o interior do estado de São Paulo, onde organizou seis igrejas. Após sete anos no Brasil, Elwin Rogers foi para o Paraguai e depois para o Chile. E o seu filho Philip continuou a trabalhar no Chile até recentemente. Outro filho, Daniel, tem feito trabalho missionário em várias partes do mundo, na América do Sul, África, Europa Oriental e Ásia Central. As famílias Roland Allen e Chuck Loper juntaram-se a Elwin Rogers no Paraguai e continuaram o trabalho lá. No Oriente, Eddie Sullivan e Carlton Elkins foram para o Japão. Carlton, agora na casa dos 90 anos, ainda vive no Japão com seu filho Nathan, que se casou com uma rapariga japonesa. Com a morte do irmão Steve, esta geração que levou o Evangelho a países que abarcam quase todos os continentes, já se foi. Com exceção do irmão Carlton Elkins no Japão. Sou um sucessor daquela geração. Desde os 16 anos de idade, quando ouvi o pastor Steve falar sobre o trabalho no Brasil em 1963, eu não tinha outro objetivo na vida. Este podcast conta a história do nosso trabalho, seguindo os exemplos de Steve e os seus colegas missionários. Pela fé só, em Deus só, saímos para os confins da terra com o objetivo de plantar igrejas. Aqui está a minha homenagem ao missionário que considerei o meu pai na fé. O que eu disse no funeral foi redigido aqui em parte para ser usado no podcast. Eram quatro e meia de manhã e era escuro. Aqui estávamos nós, a arrastar malas através de um campo aberto, para depois caminhar por ruas mal iluminadas, a seguir um homem que não conhecíamos, com quem não pudemos comunicar, numa cidade desconhecida, confiando nele para nos levar para onde queríamos ir. Tínhamos acabado de chegar do alto carro vindo de São Paulo com os nossos dois filhos, Raquel, de quatro anos, e Ricardo, de três. 
Tínhamos viajado 400 quilômetros durante toda a noite para uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo, onde o cultivo de café e cana-de-açúcar foi a base da economia. A única razão de pensarmos que estávamos em São Cruz do Rio Pardo foi porque quando o pastor Ross nos enfiou naquele autocarro em São Paulo, ele disse que Santa Cruz do Rio Pardo era o destino final daquele autocarro. Tínhamos um pedaço de papel com o nome e o endereço, mas nada mais. Estávamos em março de 1972, somente uma semana depois de ter chegado no Brasil. Eu, claro, já dominava a língua portuguesa. Afinal, eu consegui dizer bom dia, obrigado, sim, não e como está? Afinal, é preciso saber mais? Na verdade, eu não tinha progredido o suficiente para gritar socorro! Mas esperava não precisar de saber dizer isso e certamente não podia pedir aos passageiros que saíram do autocarro podiam me dizer como chegar a esta morada. A linguagem corporal comunica muito. Porém, foi apenas a terceira pessoa que olhou para o pedaço de papel e disse algo que interpretei como sendo Sigam-me, eu sei onde fica. Dez minutos depois, pouco depois das cinco horas de manhã, bati na porta dos fundos de uma casa onde havia uma luz acesa. O irmão Steve abriu a porta com um olhar surpreendido. Ele estava acordado porque o seu filho mais velho, David, ia apanhar o seu transporte para a universidade. Mas Steve não foi nos pegar na estação rodoviária porque ele não sabia que vínhamos. Tínhamos passado a nossa primeira semana no Brasil com a família Ross na cidade de São Paulo. Mas estávamos ansiosos para ver a casa que tinha sido reservada para nós ao lado dos Montgomery's, a 400 quilômetros de distância. Convencemos o irmão Ross a levar-nos à estação rodoviária naquela noite e ele tinha escrito... A morada do Steve Montgomery num pedaço de papel que guardei como a minha vida. Mas o irmão Ross não ligou para Steve para lhe avisar da nossa chegada. Afinal, nenhum deles tinha telefone. Mas o papel do irmão Steve nas nossas vidas vem de muito antes. Depois de aceitar a chamada de Deus para pregar aos 13 anos, três anos depois, em 1963... Irmão Steve veio à nossa igreja no Colorado e falou sobre o seu trabalho missionário no Brasil. As palavras que ele leu de Romanos 15, versículo 20, estabeleceram o curso da minha vida. E desta maneira, diz Paulo, me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A partir deste momento, aos 16 anos, eu sabia que pregar Cristo no Brasil àqueles que não tinham ouvido o Evangelho era o meu objetivo na vida. Alguns anos depois, a meio da universidade, quando estava cansado dos estudos, eu estava pronto para ir para o Brasil. Mencionei isso numa carta ao irmão Steve e ele respondeu, termine o seu curso primeiro, não fique com muita pressa, há tempo. Estou a parafrasear o pensamento depois de todos esses anos, mas foi isso que realmente ele estava a dizer. Então acabei o curso e depois mudamos-nos para Madison, Wisconsin, onde trabalhei como topógrafo, 
e fiquei à espera do Senhor. Eu disse a Deus, se queres que eu trabalhe como topógrafo, Senhor, isso é da tua conta. Então, no final de 1970, recebi uma carta do irmão Steve e no fundo da carta, mimeografada, ele simplesmente escreveu algo como Como vão os seus planos para vir para o Brasil? Deus usou estas palavras para desencadear uma cadeia de eventos que são a história das nossas vidas. Em 1971, quando visitamos a igreja e esperamos pelos nossos vistos para o Brasil, um pastor disse-nos que a Abby nunca iria aguentar a vida no campo missionário. Além disso, disse ele, nunca iríamos conseguir trabalhar com Steve Montgomery, porque Abby e Steve nunca se dariam bem. Com tais palavras de encorajamento, como poderíamos falhar? Olhando para trás, vemos o resultado daquelas palavras proféticas. Agora, nove anos depois de Deus ter colocado no Brasil no meu coração e de ter adquirido uma esposa e dois filhos, aqui estava eu, aos 25 anos de idade, batendo na porta do irmão Steve no meio da noite. E nos próximos três anos e três meses, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, foi a nossa casa. Durante o primeiro ano e meio, vivíamos na casa ao lado dos Montgomery's, os únicos contactos que tínhamos que falavam inglês. Mas é claro que os miúdos Montgomery logo ensinaram Raquel e Ricardo a falar português melhor do que inglês. Nunca andei na escola de línguas. Não foi preciso. Irmão Steve era o professor perfeito. Eu agarrei-me a cada palavra dele quando ele pregava. Cada terminação dos verbos, cada preposição. A minha cabeça parecia que ia estourar por ter tentado processar tanta informação. Mais tarde, eu ensinei inglês na Madeira durante 15 anos, mas o irmão Steve tinha o seu próprio método de ensino. Chamo-lhe o método SOS. Saímos visitando as casas das pessoas, geralmente habitações muito humildes. Fomos servidos o tradicional cafezinho e sentávamos na sala de estar para conversar. Bem, mais ou menos assim. Sentámonos, mas o irmão Steve logo adormecia sentado no sofá e deixava-me a falar só. Mal estávamos no Brasil há menos de um mês e tive de conversar. É o que eu chamo o método SOS, abreviatura em inglês para sink or swim, ou seja, afundar-se ou nadar. No adício, afundei-me muito e nadei muito pouco. Durante a última metade da nossa estadia no Brasil, vivíamos na casa dos Montgomery's, depois do acidente do irmão Steve, quando ele teve que voltar para os Estados Unidos. Mas antes dele voltar ao Brasil, Deus já tinha respondido a minha oração sobre um lugar para trabalhar. Eu dizia, Senhor, vou a qualquer lugar que chamares, só peço uma coisa, que seja um campo missionário pioneiro, onde Cristo não estava a ser pregado. Queria ser o primeiro a entrar para não edificar sobre o fundamento alheio. Aquele campo seria a Ilha da Madeira, e esta é a história deste podcast. A partir daí, os contatos entre mim e o Steve 
eram obviamente poucos e infrequentes. Steve veio para Madeira em abril de 1978, quando inauguramos o nosso primeiro lugar de cultos. Isso deu-me a oportunidade de lhe retribuir as suas lições de línguas. Tive de lhe explicar o que os madeirenses estavam a dizer. Os ouvidos dele estavam sintonizados com o português do Brasil e vários termos do português falado pelos ilhéus eram praticamente uma nova língua para ele. O tempo passou. O trabalho na ilha cresceu. Cresci na minha compreensão da palavra de Deus. E no decorrer do tempo, eu e o irmão Steve não estávamos separados somente pelo Oceano Atlântico, mas a minha compreensão de certas escrituras amadureceu e imagino que, se eu e ele estivéssemos sentados a discutir a Bíblia, teríamos descoberto que as nossas posições sobre algumas questões doutrinárias divergiram. Houve questões que levaram a discussões acesas nas igrejas que visitamos na altura que preparamos a nossa ida para o Brasil. Assuntos que não vale a pena levantar aqui, mas sobre essas questões nenhum de nós tinha mudado. Mas ao ler a palavra de Deus e ver Deus trabalhar na madeira e experimentar o seu trabalho na minha vida, eu mudei. Mudei certas práticas na vida da igreja que sempre fui ensinado, pois e não podia defendê-las da Bíblia. Steve contava muitas vezes a história do casal de idosos que viajaram de carro naqueles tempos quando os carros ainda tinham assentos de banco integral na frente, em vez dos assentos separados como hoje. Enquanto se sentava à porta do passageiro, a mulher recordava. Querido, lembras-te quando sentamos-nos juntos? Sentado ao volante, o marido respondeu. Bem, eu não me mudei. Steve usou essa história para lembrar aos crentes que quando sentimos que Deus não é tão próximo de nós como Ele já foi, nós é que nos movemos. Deus continua sendo o mesmo. Quanto ao Steve e a mim, admito que eu mudei, mas não posso dizer até que ponto ele pode ter mudado ou não quando durante esses anos todos, cada um de nós seguiu Deus por caminhos diferentes em diferentes lados do mundo. Depois de termos vivido 40 anos na Madeira, em 2016, o Senhor deixou bem claro que era a altura de entregar a obra aos irmãos locais. Eu tinha ido para Madeira com a visão de uma igreja em cada aldeia, mas rapidamente mudei essa oração para Senhor, dá-me uma igreja autônoma, alicerçada na palavra, unida no amor e com uma visão para missões. E vou considerar isso minha missão concluída. Essa oração foi respondida e Deus trouxe-nos de volta a Harrison, Arkansas, onde compramos a casa e a propriedade dos pais da Abby. O nosso trabalho continua, é claro, mas num lugar e maneira diferentes. Tínhamos ido para Madeira como estrangeiros e voltamos para os Estados Unidos como forasteiros. Tínhamos muito trabalho a fazer para nos reinstalar e havia 
um item na minha lista de desejos que ainda não conseguia realizar. Então, em julho passado, o filho do Steve, pastor Timóteo, disse-nos que ele ia para Louisiana para a celebração do 92º aniversário do seu pai. O timing de Deus mais uma vez foi evidente. Sem esperar um convite, decidimos ir à festa. Fomos lá e passamos uns dias e durante esse tempo eu e o irmão Steve sentamos-nos e conversamos pela primeira vez em quase 30 anos. Trocamos histórias das nossas respectivas andanças nos caminhos do Senhor. Steve contou histórias desde as suas primeiras memórias de infância até os seus primeiros tempos no Brasil. Histórias que ele nunca teve tempo ou ocasião para contar quando estávamos a trabalhar juntos no Brasil, onde os acontecimentos da vida nos carregaram com outras preocupações. Contei ao Steve como Deus trabalhou nas nossas vidas depois de deixarmos o Brasil. E enquanto conversávamos, percebi que estávamos em perfeita concordância. As nossas histórias foram separadas por gerações e continentes, mas havia um fio comum em todas elas. Eu e o pastor Steve tínhamos a mesma fé inabalável de que Deus supriria todas as nossas necessidades. O filho de Steve, Tim, Timóteo, mostrou-me uma carta que o pai escreveu em 1991, na qual resumiu a sua vida. Steve tinha feito uma profissão de fé quando tinha 12 anos, mas admitiu que não levou isso muito a sério. Então, quando tinha 16 anos, aconteceu algo quando o pai lhe pediu para cantar um dueto com ele. Os dois começaram a cantar o hino Tudo Entregarei. Mas Steve disse que não podia terminar de cantar a primeira estrofe, porque sabia que estava a cantar uma mentira. O pai pensava que Steve tinha um problema com a garganta, mas o problema era com o coração. Um problema que resolveu como a sua vida mais tarde demonstrou. Nessa carta, Steve descreveu as tremendas provações que ele e a sua família enfrentaram no Japão. Havia sérios problemas de saúde e não podiam descontar o primeiro cheque que receberam no campo missionário para o seu apoio no Japão. O tesoureiro da igreja não tinha assinado o cheque. Ele escreveu, Ficamos reduzidos a nada durante vários dias. Agora posso ver o Senhor em tudo, mas na época era uma verdadeira provação. Aprendemos, mais uma vez, a não confiar nos correios, nem mesmo no próprio instrumento que Deus usa para continuar o seu trabalho, isto é, as suas próprias igrejas. Temos de confiar em Deus mesmo. Este é o Steve que sempre conheci. É o mesmo Steve com quem falei em julho passado. Não importa o quanto ou se algum de nós mudou as nossas opiniões sobre certos pontos de doutrina. 
Ambos partilhamos a visão ao longo da vida de plantar igrejas entre aqueles que não tinham ouvido e implicitamente confiamos também apenas em Deus para suprir o que fosse necessário. Ambos experimentamos a magnífica, maravilhosa e atrevo-me a dizer milagrosa intervenção de Deus enquanto obedecíamos ao apelo do Senhor sobre as nossas vidas. Creio que estamos a testemunhar com o seu falecimento a passagem de uma geração, uma geração que produziu missionários que foram para os campos mais distantes do mundo nos anos 50 e 60. As famílias dos Rosses, Rogers, Allens, na América do Sul, Sullivans e Elkins, no Japão, e o pastor Steve Montgomery foi fundamental nesses campos. Para nós, os Potters, também quando Deus abriu uma porta na Ilha da Madeira, de onde a palavra foi e ainda vai para todos os países da Europa e além. Como representantes da próxima geração, eu sei que também passaremos. E peço a Deus para que deixemos para trás homens fiéis que passarão esta fé para outra geração. Mas quem sabe? Talvez sejamos nós a geração que não passará de que Jesus falou. A geração que não passará até que todos os eventos profetizados por Jesus acerca da sua vinda sejam cumpridas. Nesses tempos conturbados, mais do que nunca, essa geração terá que viver pela mesma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé pela qual... Steve Montgomery viveu até o momento que entrou na presença do seu Senhor, onde a fé já não é necessária, pois os seus olhos agora veem o Senhor Jesus em pessoa. Obrigado, ouvintes. Nesta vez é, é tudo. Volta para o próximo episódio, que eu intitulo A Importância de Enini. É o primeiro passo na conquista de qualquer montanha na vida.